0: Hallo, es ist so schön, dass Du hier bist bei Mama Reise, dem Podcast für die Wegbegleitung in und durch Dein Mama Sein. Mein Name ist Karina. ich bin Mama von zwei Mädchen und ich gebe Dir hier als wochenbett hypno Hypnobirthing-Trainerin und Achtsamkeitscoach Impulse für Dein Mama Sein und Werden, damit Du Deinen ganz eigenen Weg als Mama gehen kannst entspannt und selbstbewusst. Schön. Ähm, ich habe heute wieder eine Interviewgästin bei mir, die liebe Patricia, ähm, ja, die sich so um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft für Mamas, für Kinder ähm, kümmert. Ich glaube mit dem Fokus auf Darm, aber das wird sie uns noch ähm, genauer dann erzählen. Und äh, ich finde das ja mega spannend, weil ich selbst bin ja auch wochenbett und ähm, Da geht es ja ganz viel um diese Wochenbettküche, stärkende Küche im Wochenbett. Und mir war ehrlicherweise ähm, bis zu dieser Ausbildung gar nicht so sehr bewusst, wie wichtig oder wie, was für einen großen Einfluss ähm, Ernährung auch auf die mentale Gesundheit hat. Ich finde das, also ich glaube, das ist uns viel oft gar nicht so bewusst. Und gerade als Mama ist man, glaube ich, ganz oft falsch. Und ich glaube, da werden wir heute ein paar Tipps bekommen, wie man sich gut und leicht ernähren kann, um einfach auch dann ausgewogen, ausgeglichener zu sein und, und ja mehr Energie zu haben. Deswegen, Patricia, erzähl du einfach mal, was wer du bist und was du eigentlich so machst. Sehr gerne. Also mal
1: herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ja. Ich hoffe, ich kann ein bisschen, bisschen Mehrwert bieten, dass ganz viele Mamas ein bisschen mehr in ihre Kraft kommen, auch wieder vielleicht. Und zwar, ja, wenn ich ein bisschen von mir erzähle, ich heiße Patricia, ich bin 37 Jahre alt. Gelernte Sport- und Fitnesskauffrau, ursprünglich dann Fitnesstrainerin und ähm, Ernährungsberaterin. Das reichte mir alles nicht irgendwann, um äh, in der Tiefe zu verstehen, wie das eigentlich mit der Ernährung in unserem Körper funktioniert. Ich habe so viele Fragen bekommen. Uh, warum äh, kann der äh, Hörigdaten, drei Mahlzeiten, da sind aber irgendwie fünf Mahlzeiten und ich fühle mich aber besser mit denen. Und ähm, ja, da dachte ich, nee, das muss ich alles auf Zellebene verstehen und habe dann ähm, Ende 20 noch mal mein ernährungswissenschaftliches Studium hinterhergeschoben. Und nicht zu vergessen, ich bin Mama. Äh, und das ist äh, eigentlich der wichtigste Job. <lacht> ja, äh, ja. Das, äh, das, das bin ich und in, äh, als Ernährungswissenschaftlerin habe ich mich in meinem Ernährungscoaching ähm, auf die Begleitung von Schwangeren, Mamas und deren äh, Babys bzw. Kinder in ihren ersten 1000 Lebenstagen mhm. ähm, beschränkt oder fokussiert. Äh, immer im Hinblick oder den Fokus hast du ja schon richtig gesagt auf äh, Darmgesundheit und auch so Blutzuckerregulierung, weil das sind so die beiden... <lacht> Das Ausschlaggebende eigentlich, wenn das Mhm. läuft, Darm und Blutzucker, dann... Ja. dann läuft es. <lacht> dann dann läuft es wirklich. Das ist dann ähm, ja, entweder der Ursprung von vielen, vielen Problemen, körperlich, mental, mhm. ähm, alles drum und dran, äh, wirklich mhm. gesundheitlich oder ähm, der Schlüssel zu wirklich äh, langfristigen Gesundheit, Stärke, Ausgeglichenheit und allem. Und deswegen da der Fokus drauf. Und vor allem bei den Kleinen ja auch schon oder in der mhm. ersten Zeit. Mhm.
0: Also. Und wie, wie hat sich dieser, kannst du dich noch erinnern, wie hat sich dieser Fokus oder diese Spezialisierung für dich so ergeben? Wann hat war irgendwie so klar, okay, das das hm. ist mein Thema?
1: Ja, ja ich kann mich auch an den Moment noch richtig, richtig gut erinnern. Aber da ähm, muss ich ein ganz kleines Stückchen, ein paar Jahre zurückgehen, äh, weil das Thema... Darm war für mich selbst ja immer schon ein sehr, sehr wichtiges Thema oder das ist eigentlich ähm, zu der Leidenschaft bin ich aus meiner eigenen Leidensgeschichte auch gekommen, Mhm. weil ich über Jahre, ich glaube es waren insgesamt um die zwölf Jahre wirklich einen komplett zerstörten Darm hatte. So hatte ich damals das genannt, so ein kaputter Darm. Mittlerweile weiß ich ja, was die Hintergründe waren und was da tatsächlich nicht ganz gut funktioniert hatte oder wo das Problem war. Aber nennen wir es mal einfach salopp, ein kaputter Darm, der nicht gut funktionierte, mit allen Symptomen, die man sich in diesem Zusammenhang fest vorstellen kann. Rund um Blähbauch bis in den, der aussah ja wie die sechster, siebter Monat tatsächlich manchmal, okay. also durchgehend. Und dann Schmerzen, weil man natürlich die Luft unterdrückt. Man kann ja nicht alle Minute ja. äh, überall rauslassen. Ja. <lacht> ähm, dann quälte man sich also und dann mit Krämpfen, weil man den Bauch so eingezogen hat und die Luft nicht rauslassen konnte. Ähm, Unverträglichkeiten aller Art. Das Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, worauf reagiere ich überhaupt, weil ich einfach immer ein Problem hatte mit allem, was ich gegessen habe. Dann ähm, natürlich diese ganzen Probleme, die ansonsten sich daraus noch ergeben. Unverträglich- äh, Unverträglichkeiten habe ich ja schon gesagt, Nährstoffmängel, aus den Nährstoffmängeln, dann die äh, ständigen Erkrankungen, eine Erkältung nach der nächsten, ein Infekt nach dem nächsten, hin zu Superinfektionen, aus einem Schnupfen wurde Nebenhöhlen, wurde Bronchitis, wurde Kehlkopfentzündung. Ähm, und äh, ja, blass. Und tatsächlich, so der Tiefpunkt war dann irgendwann, als ich ähm, so eine starke, depressive Episode bekommen habe und gar nicht mehr aus meinem Auto, was genau vor der Wohnung stand, eigentlich Mhm. rausgekommen bin, weil ich mich nicht überwinden konnte, auszusteigen und in die Wohnung zu gehen. Mhm. Ähm, Und da wusste ich, nee, das muss irgendwie, irgendwas ist da und muss angegangen werden. Und ähm, tatsächlich kam ich dann mit meinem Arzt da äh, darauf, dass ja der Ursprung da im Darm liegt. Und auch diese depressive Episode kam gar nicht dadurch, dass ich irgendwelche psychischen Probleme oder Sorgen oder so hatte, sondern tatsächlich der Nährstoffmangel, weil wenn die Darmflora nicht ausgeglichen ist und bestimmte Bakterien einfach im Darm nicht funktionieren, kann auch die Umwandlung aus den Nährstoffen, das ist zum Beispiel das Tryptophan, was die Vorstufe von dem Glückshormon Serotonin ist, wenn mhm. das nicht umgewandelt werden kann, was die Darmbakterien mit übernehmen, kann das dem Hirn nicht zur Verfügung gestellt werden. Und somit hat man dann also einen Mangel an Glücksgefühlen, Glückshormonen und ähm, erleidet dann Ängste, Sorgen, Panikattacken, mhm. Depressionen.
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, und tatsächlich, als ich dann gemerkt habe, wie man das und vor allem, Wie schnell, wenn man es richtig angeht, eine 180-Grad-Wendung entstehen kann. Und wie sich der Körper eigentlich anfühlt, wenn Mhm. wenn man wirklich fit ist. Mhm. Das war so so ein ein Wow. Also, das war wie von, keine Ahnung, irgendwas. als wenn man durch einen dichten Nebel im Wald irgendwie rauskommt und dann auf eine sonnendurchflutete Lichtung und jedes Blümchen sieht oder so. Da oh, so, dachte ich so, Wahnsinn. Also das Ganze vorher, wo viele denken, das ist normal, das ist ein normaler Zustand. Ich fühle mich halt so, ich bin halt immer müde, ich bin halt immer schlapp, ich bin halt irgendwie immer, ich bin halt eher negativer, ich bin halt immer blass. Mhm. Äh, ich habe halt dünnes Haar etc. Nein, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Da gibt es was ganz anderes. Äh, und wenn man das rausgefunden hat, ähm, ja, wie das funktioniert und wie sie, man sich anfühlen kann, dann war das für mich so dieses, ja, das, das muss ich in die Welt bringen. Das müssen andere auch feststellen äh, und sehen. Und dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, wenn man ein bisschen was beachtet. Genau, das war so erstmal, warum es Richtung Darm ging. Ähm, und dann, als ich im adipositas gearbeitet habe und gesehen habe, was so die andere... Seite der Fahnenstange ist, wie es mhm. aussieht, wie schon junge Leute zwischen 120 und 330 Kilo wiegen können mit ähm, sämtlichen äh, Problemen und man sich da natürlich über die Jahre damit beschäftigt, wo kommt das her, wie war die Ernährung auch in der Kindheit und äh, einfach die Entwicklung der Ernährung mhm. und auch der Darmgesundheit etc., wusste ich, okay, das... <lacht> Man kann dann schon fast gar nichts mehr machen. Also ich war selber auch in meinen Beratungen manchmal völlig überfordert und wusste gar nicht, an welcher der 100 Baustellen müssen wir überhaupt anfangen. Mhm.
0: Ähm,
1: Und das lässt sich natürlich vermeiden, wenn man da halt ansetzt, ähm, wo es sich entwickelt. Mhm. Dass es gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Und da bin ich eines Tages, äh, da war ich auch schon Mama ähm, und war so in Richtung, Beikosteinführung und so weiter. Und man kriegt so mit, was die anderen Muttis so auf den Spielplätzen noch so erzählen und was diese Probleme haben oder Gedanken im Kopf, auch was so Essen angeht und ihre eigene Ernährung auch. Und man kriegt ja immer so mit, das ist ja so ein beliebtes Thema überall in Cafés (lacht) oder Spielplätzen. Und dann dachte ich, wow, nein, das das ist es. Also ich muss eigentlich, da wo die Darmflora noch gar nicht Ähm, so mickrig ausgeprägt äh, ist schon, sondern der der Weg dahin, der sich in den ersten drei Jahren entwickelt, da müssen wir eigentlich ansetzen und schon bei den Schwangeren, bei den Mamas, ähm, bei der Vorbildfunktion Mhm. und bei dem, was sie ihren Kindern mitgeben, damit diese so ein vielfältiges, gutes, ausgeglichenes Darmmikrobiom haben, ähm, dass einfach Erkrankungen wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Krebs etc., ähm, eigentlich das Risiko minimiert wird, bis mhm. auf ein Mini, Mini, Mini. Genau. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin.
0: Wenn du ähm, sagst, äh, eben so auf dem Spielplatz, was dir da so, was da so gesprochen wurde und was dir da so aufgefallen ist, was, was ist dir denn da aufgefallen? Oder wo hast du ge- gedacht, das äh, ist nicht so unbedingt der richtige Weg oder nicht der, mhm. der eben für die Darmgesundheit förderlich ist. Mhm. Das ist einfach
1: so vieles auch. Also, was natürlich auffällt, äh, ganz stark sind diese, ähm, diese, also erstmal ein ein Stress machen um das Thema Ernährung. Es ist Mhm. permanent irgendwie im Kopf da und immer hat man so einen Druck irgendwie alles richtig zu machen, da hat man ja zwei Fraktionen, entweder die, die einen Einjährigen schon im Kinderwagen sonst was irgendwie in die Hand stecken und so. Und dann laufen ständig Kinder mit, mit Quetschis, mit Brezeln, mit irgendwelchen Kinderregeln, Sachen oder sonst was rum. Und die anderen die andere Fraktion ist aber so, verbissen in bloß kein kein Zucker und nicht dies und dieses Stress machen, dieses Sorgen machen, ist mein Kind gesund oder nicht? Und Mhm. ähm, also das ist schon mal sehr, sehr ähm, negativ auf die gesamte Mhm. Essverhaltensentwicklung. Das ist ein ziemlich großer Fehler. Und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, diese... äh, die die Beikosteinführung dann Mhm. auch, dass die immer noch nach diesen sehr alten, strikten Plänen vielleicht manchmal Mhm. durchgeführt wird. Ich ich, äh, weiß nicht, wie du das (lacht) siehst. Aber ähm, da darf sich einiges ändern. Da sind wir hier in Deutschland leider Gottes immer noch ziemlich ähm, weit hinterher (lacht) in dem, was, was gut wäre, man muss ja überlegen, ich präge schon, also wenn ich in der Schwangerschaft ja schon viel Süßes esse und auch selber, und dann bin ich Mama und dann bin ich gestresst und esse noch hier was Süßes und da und jenes, präge ich mein Kind ja generell schon ein bisschen Richtung mhm. Süßgeschmack. Und dann beginne ich auch noch mit der Beikost, die süße also ich, Karotten. Ich meine jetzt so dieses Brei wirklich. Ja, ne? ja genau, da haben wir den, den, den Karottenbrei äh, oder dann Süßkartoffel, Kürbis, Pastinake, ja, und ich habe dann süß und süß und süß. Mhm. Und ähm, dann wundere ich mich ein Jahr später, mein Kind ist nur süß. Mhm. Überraschung. Mhm. (lacht) Ja, das ist auch etwas, wo ich äh, gerne immer zwischengrätschen würde und sagen würde, ja, dann
0: würde ich es vielleicht von Anfang an ein bisschen anders machen. Wie würdest du es denn machen? Oder was wäre so deine, wenn du jetzt kurz eine Empfehlung abgibst, wie ja, kurz ich versuch, ja, kurz ist total meine <lacht> Stärke. <lacht> Nein, okay, ich versuche es wirklich kurz zu halten. Ich,
1: ich persönlich würde erstmal mich locker machen und mhm. ähm, ein bisschen Abstand nehmen von diesen, mein Kind braucht jetzt eine Woche dies, eine Woche das oder jenes. Mhm, das, ja. ist, das ist unnötig. Das ist, das ist ähm, Quatsch. Ähm, ich würde weggehen von diesen permanent sehr süßen Sachen und da auch mal eher. Die Franzosen zum Beispiel, die die machen auch Artischocke und Zucchini in den Brei und direkt direkt mehr so die die bitteren Sachen. Und Mhm. ähm, da würde ich mal so eine Vielfalt mal mit reinbringen. Und ich ich persönlich, was so darmtechnisch auch angeht und so die Prägung, äh, wie esse ich was, wird mir was in den Mund geschoben und so weiter. Ich bin ja pro Kauen und pro Ballaststoffe und pro Darmgesundheit von Anfang an ich würde, wenn es nicht zwingend notwendig ist, weil mein Kind mh, eine Frühgeburt ist und wirklich viel Energie und Substanz auch einfach braucht, dass mhm. man halt sagt, okay, ich brauche zusätzlich die Energie durch irgendwie einen Brei oder so. Ähm, eher Richtung Baby Weaning gehen oder zumindest dann so den Mix zu haben, dass ich auch mhm. immer was, was Festes anbiete, mhm. dass die Kinder von Anfang an lernen, ich muss meinen Mund bewegen und kauen und Sachen runterschlucken. Ähm, dass der Darm direkt mal Fasern zum Arbeiten und sich zum Entwickeln bekommt. Und ähm, ja, man einfach dieses das normale Essverhalten von Anfang an fördert und nicht mit irgendwas anfängt, was eigentlich total unnötig ist und wir die Kinder später davon wegkriegen wollen eigentlich.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, spannend. Also ich, ich kann mich auch erinnern, dieses, dieses äh, Beikost-Thema, das ist echt ein riesengroßes. Und ich, ich weiß noch, erstens mal empf- habe ich es relativ früh also empfunden, dass es empfohlen wird. Also die Kinderärztin meinte mhm. damals mit vier Monaten schon, das hat sich für mich <lacht> <lacht> nicht so richtig <lacht> angefühlt. Und ähm, ja. eben auch so dieses, also ich habe das dann auch nicht, mir, mir gedacht, das kann doch nicht Irgendwie, das fühlt sich doch nicht stimmig an, wenn sie jetzt äh, vier Wochen, glaube ich, dieses eine Gemüse essen oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, eben diese Wochenpläne, so wie du es gesagt hast. Und dann erst Fleisch und dann, also, ja. ähm, Nee,
1: das stimmt. Das ist also wirklich, äh, also das finde ich auch wirklich echt sehr, sehr früh. Und es ist ja nicht zwingend nötig. Also ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, ja, wie gesagt, braucht mein Kind irgendwas braucht es mehr Energie, dann ist das natürlich eine andere Sache, so also eine gesundheitliche, aber so ein ganz normales Kind, wenn, wenn man als Mama auch wirklich ähm, noch weiter stillen kann auch oder möchte und nicht irgendwie schon das Kind mit sieben Monaten irgendwo abgeben muss oder möchte, wenn man dann wieder arbeitet, dann kann, das kann ich dann vielleicht noch verstehen, aber ansonsten kann man sich da wirklich mal Zeit lassen und auch ganz mhm. entspannt sein. Ne? Also ja, mhm. ich glaube, wir haben somit mit sieben mhm. Monaten angefangen, das passte glaube ich ganz gut und dann einfach immer was angeboten und das ist mhm. halt bis zum ersten Geburtstag ungefähr ja auch jetzt nicht so die super Menge und Masse, ja. die da reinkommt, aber ähm, ja, also ich sehe es ja, wie es bei uns super gut funktioniert hat auch, dass das für ein guter Esser, guter Esser ist, ein gutes Verhältnis zum, ähm, zum Essen hat, zu Lebensmitteln hat, auch die klassische ich möchte gerade dies nicht oder jenes nicht fassen, ja. das ist so ganz normal. Aber ähm, so diese, diese die Basis ist einfach wirklich gut äh, da. Und das würde ich jedem noch empfehlen, immer mal im Hinterkopf zu haben.
0: Ja. ja, ja, und eben auch dieses, was du gesagt hast, was ich, glaube ich, auch, was so wichtig ist, dieses, diesen Stress rausnehmen, diesen Druck ja. rausnehmen, aus Angst, man macht irgendwas falsch oder das Kind bekommt zu wenig. Und dann vielleicht noch zusätzlich irgendwie das, was ich immer ehrlich, immer das ist jetzt sehr wertend, aber ich finde das immer ganz furchtbar, wenn das Kind dann irgendwie vor ein Tablet oder so gesetzt wird und gef- vollgestoppt wird nur damit es genug zu essen hat und denken wir, ja das, also auch ja. das ist irgendwie sowas, das fühlt sich nicht stimmig an, dass da ein gesundes Essverhalten irgendwie erlernt wird. Ganz genau, wir müssen ja auch selber an uns
1: ähm, mal oder dann mal an unsere Zeit oder unser Essverhalten ja auch denken, was, was wir, also wir wollen es ja eigentlich für die Kinder immer besser haben, aber machen es irgendwie, machen die gleichen Fehler halt irgendwie nochmal. Ah. Ähm, die, die meisten sagen doch, ja, ich habe, ich esse dann eigentlich immer mehr, als ich äh, als ich möchte oder und wenn ich schon satt bin, aber das esse ich dann irgendwie auch noch, ja, und genau das wird ja forciert, wenn ich meinem Kind einfach immer wieder was in den Mund stecke und dieses ja. natürliche, intuitive mhm. Essverhalten und Sättigungsverhalten oder was ich eigentlich brauche übergehe auch. Also da kann man wirklich, wenn man da nicht von Anfang an reinfuchst, kann man wirklich sich ähm darauf verlassen, dass der kindliche Körper ganz genau weiß, was er gerade braucht mhm. und was nicht und auch wann und zu welchem Zeitpunkt. Und es gibt immer Phasen, wenn das Kind gerade keinen Wachstumsschub hat, dann ist es wirklich nur ein bisschen. Also die Erwartung ist ja, ich habe irgendwie so einen Kinderteller und da muss irgendwie alles von gegessen werden. Die Realität ist ja, dass es meist irgendwie so ein, so ein Viertelchen äh, Toast ist mit ein Brokkoliröschen und äh, ja. zwei Himbeeren und dann ist es, dann ist es das. Mhm. Ja, oder mein Kind, was neulich abends keine Kohlenhydrate, kein Brot, gar nichts wollte, sondern nur irgendwie in so, eine, in so eine Frikadelle. Ich weiß nicht, wer es bei Fleischpflanze hat. Ähm,
0: ähm, oder das ist hat. Fleischleibchen, oder? Ja, also so ein ne? äh, Hackfleisch gemacht
1: äh, und Joghurt. Ähm, und äh, ja, aber genau das ist das Richtige. Weil wenn ich überlege, er hat mhm. mittags Nudeln gegessen. Er hat äh, morgens... Ähm, Pfannkuchen gegessen, wenn ich da mal überlege, es waren Kohlenhydrate, da waren Kohlenhydrate, was fehlt dann da noch, also er hat genug Kohlenhydrate den Tag über gegessen und der Körper weiß ganz genau, ich brauche noch ein bisschen Protein (lacht) und irgendwie Fett und irgendwas Frisches oder so und ähm, ja,
0: da kann man sich in der Regel wirklich drauf verlassen, wenn man das von Anfang an so macht, genau. Und da ist, finde ich, auch ganz so ein ein wichtiges Thema, weil ich ja auch ganz viel, wenn ich mit den Frauen arbeite, in meinen Kursen ganz viel auch geht es um dieses Grenzen setzen und auch die Grenzen, die eigenen Grenzen waren, aber auch die des Kindes und da auch zu schauen, dass die gewahrt werden. Und ich finde, da ist das Das Essensthema fällt mir auf, auch ein ganz, ganz heikles, weil da einfach häufig, gerade wenn das irgendwie im Familienkontext mit Großeltern oder so passiert, dass da ganz oft ist es entweder dieses na, du musst noch essen, damit du damit es nicht regnet, oder ah, jetzt du warst so brav, weil du hast aufgegessen oh, ja. und na, die hat zu wenig gegessen, warum isst sie nicht noch? Und ich sage dann auch immer, ich, ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass die im Unterschied zu uns Erwachsenen oft noch wissen oder noch auf ihren Körper hören und wissen, wann sie sind ja. und sie einfach aufhören, wenn sie genug haben. Also
1: absolut, ganz genau so sieht das aus. Ganz genau mhm. so sieht das aus. Und weshalb ich auch gerne wirklich schon bei bei Müttern ganz früh äh, arbeite oder ansetze, ähm, man muss sich einfach klar machen, wovon lernen denn die Kinder? Das sind ja Mhm. einfach wir. Man man muss wirklich äh, als gutes Vorbild dann auch äh, vorangehen und die adaptieren das. Habe ich also Stress mit Essen, entsteht da auch ein Druck? ähm, habe ich äh, irgendwelche, mag ich selber vielleicht auch Sachen nicht? Also ich muss ja selber bei mir auch gut ansetzen und schauen, ähm, möchte ich, dass mein Kind vielseitig und abwechslungsreich und mutig Sachen probiert und isst, mache ich das selber denn auch? Oder kommt bei mhm. mir eigentlich auch immer nur Zucchini und keine Ahnung Paprika irgendwie als Gemüsevielfalt auf dem Teller oder so? Mhm. Ne? Ähm, und das muss man ja auch von Anfang an irgendwie ein bisschen mitgeben. Mhm. Und ja, das ist, das ist schon, Auch oh, da kann man ewig drüber sprechen, was man alles eigentlich
0: falsch machen kann. Aber was ist denn, also wenn wir jetzt gerade, wenn wir jetzt suchen dieser Vorbildfunktion sprechen, gerade als Mama ist es ja auch ganz häufig so, dass man einfach ähm, wenig Zeit hat auch oder sehr getakteten Tagesablauf. Was ist, denn, würdest du sagen, einer der größten Fehler, den Mamas so machen, wenn es um die eigene Ernährung auch geht?
1: Ich glaube, der größte Fehler ist erstmal, sich selbst nicht ganz oben als Prior setzen und die eigene Ernährung ähm, einfach alles hinten anzustellen. Aus mhm. äh, dieser zweierlei Gründe. Einmal, wie soll ähm, das Kind denn... Lernen, dass Ernährung einfach wichtig ist und welche Ernährung und wie einfach auch dazugehört, wenn ich, wenn ich es nicht vorgelebt bekomme, wenn die Mama irgendwie nie, nie mit ist oder so, ne, weil sie dann doch irgendwelche anderen Sachen macht und man das einfach nicht auch regelmäßig äh, gemeinsam, ne, zelebriert und, ähm, oder vorbereitet auch und so weiter. Das hatte ich auch gerade zuletzt in einer äh, Beratung, dass wirklich so dieses Na ne, und dann mag er dies nicht probieren und jenes nicht probieren. Ich so, wann esst ihr denn eigentlich? Wann probiert man was Neues? Ja, wir haben uns da jetzt neulich abends einen Salat gemacht. Nach Abends hat dann der Kleine schon geschlafen. Hm, ja, wir mhm. essen eigentlich in der Regel, wenn wir, wenn er dann abends im Bett liegt. Mhm. Das höre ich auch also Dann Da kann er das halt nicht lernen. Der sieht halt nicht, ja. dass ihr auch, dass ihr abwechslungsreich, dass ihr einen Salat habt und hier mal dies und hier mal jenes. Ähm, also ne, aus Vorbildfunktion wäre es schon mal wichtig, die Ernährung oder der Ernährung einen gewissen ähm, ersten wichtigen Stellenwert tatsächlich Mhm. auch äh, einzuräumen. Weil wenn es mir als Mutter auch nicht gut geht und ich nicht auf mich achten kann und sorgen kann, kann ich auch nicht für meine Kinder auch da sein und Leistungen bringen. Macht ja im Flugzeug jeder andere auch. Also da wird ja auch gesagt, wenn die Masken runterkommen, dann setzt du dir die als Erste auf Mhm. und dann kümmerst du dich um dein Kind und die anderen. Das ist bei der Ernährung ganz genauso. Und ansonsten, wenn wir mal konkret zur Richtung, was vielleicht bei den Mahlzeiten an sich äh, vielleicht ein bisschen besser gemacht werden könnte, wo die Mamas nicht so ganz drauf achten, ist ähm, in der Regel zu unausgewogen. Zu unausgewogen bedeutet, ähm, es wird zu wenig auf Protein, Proteinquellen geachtet. Unser Körper hat einen gewissen Proteinhunger und braucht den ja einfach als Baustoff. Das ist wie sonst ein Haus bauen ohne Ziegelsteine. Ähm, dafür, wenn zu wenig Protein und auch Ballaststoffe, auch einer der größten Ernährungsfehler, zu wenig Vollkorn, zu wenig Ballaststoffe. Mhm. Und wenn ich das habe auf der einen Seite, bedeutet das, dass ich auf der anderen Seite zu viele leere Kohlenhydrate habe, die dann wieder das darm negativ beeinflussen mit dem ganzen Rattenschwanz von nicht gute mentale Verfassung, nicht gutes Immunsystem, keine gute Verdauung etc. Und natürlich auch die Blutzuckerschwankungen. Und dadurch dann wieder... Irgendwann so ein Tief habe und so ein Heißhunger und dann wieder zu dem nächsten schnellen Zucker greife und dann bin ich in dieser Spirale drin von ja eigentlich Erschöpfung und konzentriert greizt ähm, immer wieder hungrig äh, dann der Heißhunger führt dazu dass ich vielleicht zu viele leere Kalorien aufnehme das führt dann wieder dazu dass ich dann im Endeffekt mit meiner Figur nicht zufrieden bin weil ich vielleicht ein bisschen zunehme das führt auch wiederum zu mehr Entzündung im Körper, das wieder und 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 ne? dann bin ich in diesem Kreislauf. Also, das würde ich sagen, ist so der Fehler, den man wirklich als erstes angehen sollte, dass es ausgewogen ist.
2: Mhm. Das ist immer ein
1: Protein, Ballaststoff, was sich um Den Zucker legt und den anzieht, wie so ein Mäntelchen für den Zucker, mhm. dann geht er nur weniger schnell ins Blut. Ich habe mehr gute Sachen, die mein Körper auch wirklich braucht, die meine Darmflora brauchen, aufgenommen und damit habe ich dann einfach die Balance ähm, mhm. schon ein bisschen verbessert. Genau.
0: Und gibt es da so ein Ja, so, also ich höre auch ganz oft, dass Mamas dann auch gar nicht frühstücken oder sagen, sie brauchen das nicht. Mhm. Ähm, was hältst du da zum Beispiel davon, dass? Auch wenn ich es verstehen kann oft, weil ich bin ja
1: selber auch Mama, ich bin zusätzlich auch noch alleinerziehend und selbstständig <lacht> und ich weiß, dass ich auch manchmal erst relativ ähm, spät schaffe oder auch an halt mein Frühstück denke, mein Kind ist im Moment auch noch äh, Frühstück dann in der Krippe, das ist eher so ein Spätesser, deswegen haben wir das Frühstück meist nicht gemeinsam, außer am Wochenende und ähm, also ich weiß das, ja. I feel you <lacht> all. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber eigentlich ist es wirklich nicht der richtige Weg, ähm, weil es ist wie morgens ins Auto steigen, das gerade noch so den letzten Strich vom Reservetank anzeigt. Und mhm. dann eine Rallye fahren wollen. <lacht> ja, wir, wir wissen ja wie, unser, ja. Mhm. ja, wie unser Alltag auch ist. Ähm, wir müssen funktionieren, Kinder fertig machen und so weiter. dann Die meisten gehen dann irgendwie noch zur Arbeit oder haben dann Haushalt, Selbstständigkeit, was auch immer. Ähm, und wenn ich das einfach schon von meinem Körper fordere und von meinem Gehirn, ohne dem den nötigen Sprit zu geben, mh, ist das nicht so gut. <lacht> das Aha. ist wirklich nicht so mhm. sinnvoll. Und führt meist dazu, dass ich am Ende des Tages, also oft zeigen genau die Ernährungsprotokolle, das von den ähm, Müttern, äh, die halt sagen, oh, abends sitze ich dann und dann brauche ich nochmal was. Also mhm. wenn ich dann mein Naschflash habe, dann ist das meist, dann abends sind die Kinder weg und dann kann ich auch nicht anders. Ja, weil es tagsüber zu wenig gute Energie gab und dann mhm. will der Körper natürlich auch Schnell irgendwas, oder? Genau, erstmal schnelle Energie und äh, dann greift man weiß zu den Sachen, unser Gehirn ganz genau weiß, okay, da kriege ich erstmal schnell Zucker und schnell Energie. Mhm. Ähm, Genau, deswegen würde ich ähm, immer eine gute Basis, einen guten Start eher bevorzugen, weil das zieht ganz viel weiteres Positives nach sich. Erstmal, wenn ich schon anfange, den Tag gut starte, mit was Gutem, wo ich dann nicht zwei Stunden später wieder eine Heißhungerattacke oder so bekomme, sondern wirklich bis mittags gut durchhalte. Zum Beispiel ein wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man sich das ja auch gut vorbereiten ähm, über Nacht und so Overnight Oats. Also ich habe vielleicht mhm. einen griechischen Joghurt oder einen Ski- und Magerquark irgendwo, wo wirklich gut viel Protein mit dabei ist. Und dann ähm, mache ich da auch Haferflocken rein, die super gut für den Darm sind, den Blutzucker regulieren. Also das ist ja eins der wenigen Lebensmittel, die wirklich einen Health Claim haben und nachgewiesen so förderlich sind für den Körper. Mhm. Äh, und dann noch eine Handvoll Beeren. Dann brauche ich noch ein bisschen ein gutes Fett. Kann zum Beispiel Mandelmus oder Nüsse oder so dazugeben. Dann habe ich eigentlich alles und mein Körper, jede einzelne Zelle, alles, was ich brauche, um in den Tag zu starten und bis mittags mhm. auch eigentlich gut durchzuziehen. Habe einmal schon das Gefühl, dass ich gesund und gut in den Tag gestartet habe und mag das dann auch weiterführen oft. Das ist oft auch so ein, wenn ich mhm. erstmal eine Sache etabliere, die gut ist, ne? der erste Schritt zur Verbesserung und das hinbekomme, dann kann man mal den nächsten Schritt gehen, ne? einen gesunden Zwischensnack mhm. vielleicht vorbereiten und dann zieht sich das irgendwann Schritt für Schritt weiter. Ähm mhm. Und ja, also wenn ich etwas grundsätzlich verbessern wollen würde, dann wäre es tatsächlich eigentlich das Frühstück, es sei denn man Ist wirklich so ein Typ und probiert es und sagt auch noch nach ein, zwei Wochen, es ich kann es einfach nicht, ich krieg es nicht runter. Ich habe erst irgendwie zwei, drei Stunden später gibt es ja, gibt es auch, ja, gibt es ja auch. Aber mal probieren, ähm, dass ich irgendwie meinem Körper schon eine gute Energie mitgebe. Was mhm. also für den Darm <lacht> mhm. es fehlt, dann auch, wenn eine Mahlzeit weggelassen wird, fehlt ja auch einfach dieses. <lacht> Was diese 2000 Stoffwechselprozesse in einer Minute einfach auch benötigen, mhm. die äh, leben nicht nur von Luft und Liebe oder Luft und Sonnenlicht wie Pflanzen. Wir brauchen schon noch ein bisschen, bisschen mehr, was da in den Körper reinkommt. Ja.
0: Und was würdest du, weil du hast jetzt eben genannt, ähm, äh, Mager, Top, Topf und Quark, was ist hier? Mhm. was ist, wenn man vegan ist? Was würdest du da als sehr eiweißreich... Mm-hmm. Ähm, da kann man zum Beispiel auch ganz super
1: über so ein Saatenbrot gehen. Es gibt ja auch Brote, die halt einfach aus, ähm, aus Haferflocken, Leinsamen, Flohsamenschalen und so weiter mm-hmm. irgendwie bestehen. Ähm, die gibt es schon als, als, als so Mischungen für, äh, zu kaufen, dass man nur mit Wasser anrührt und sich dann so ein Leib backen kann. Oder aber auch ähm, oft fertig auch schon, das nennt sich dann auch das Pure oder so, ne? Ja. Muss man schauen die haben schon einen sehr hohen guten Eiweiß- und gleichzeitig Ballaststoffgehalt. Und da kann mhm. man sich dann auch Avocado drauf machen oder mal Nussmus und Marmelade. Mhm. Weil da einfach schon so viel eine gute Eiweiß- und ballaststoffreiche Basis ist. Ähm, ansonsten kann man natürlich, wenn man nicht allergisch ist, wie ich, ich ich das immer, Soja steht bei mir immer nicht an erster Stelle, weil ich jetzt eine Energie ja habe ja, okay. aber selbstverständlich kann man dann auch ein, äh, einen Soja-Joghurt nehmen. Ähm, hm. Manche andere Alternativen sind dann eher ja, nicht sonderlich eiweißreich. Ne? Wenn ich mir so anschaue, was ist jetzt in so einem Mandeljoghurt oder Mandeldrink okay. oder so, dann ist das ja nichts, <lacht> nicht an Eiweiß, äh, ist eher nur so ein Füllstoff. Da würde ich dann vielleicht Soja oder halt schauen, dass ich wirklich über, über Nüsse und die gute körner mischung da mein Proteiner mit reinbringe oder zum Beispiel auch ein proteinhaltiges, ähm, ein pflanzliches Proteinpulver so ah ja, okay. nehme und mit reinmische irgendwo. Wenn ich zum Beispiel doch total auf den... Mandel oder Haferjoghurt stehe und der hat aber nicht so einen guten Proteingehalt und ich will da auch nicht so einen Berg Nüsse noch <lacht> oder sonst was mit dazu bringen,
0: dann eignet sich natürlich da auch so ein Messlöffel so ein ähm, Proteinpulver reinzugeben, okay. zum Beispiel. Ja. Und so normales Kui- also normales Joghurt, ist das eine gute Joghurt, oder?
1: Joghurt hat tatsächlich eher nicht so viel. Ähm, Protein sind so zwischen 3,5 bis 4,1, 4,4 Gramm Protein auf 100 Gramm. Da wäre eher ein original griechischer Joghurt oder ein Skier oder so ein Magerquarktopfen eher proteinreicher. Da liegen wir dann zwischen 8 und 14 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das ist schon ein Unterschied. Das sind Mhm. fast 10 Gramm mehr auf 100 Gramm. Ähm, Da muss man also schauen. Nicht jedes Milchprodukt hat gleich viel Protein ähm, okay. würde ich da eher so ein bisschen hm. viele machen auch den Fehler ich hatte gerade gestern in der Beratung eine die sagte ich frühstücke auch schon ich frühstücke eigentlich auch gesund ich habe da mein, mein Müsli mit Haferflocken mit Chiasamen ähm, mit Leinsamen dann mache ich noch Milch dazu und habe noch meine Früchte dazu und hier noch eine Frucht wo ich dann sage okay da haben wir halt Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten mit Kohlenhydraten mit Kohlenhydraten und die Milch die nicht so viel Protein hat, sondern auch eher mehr Milchzucker als Protein, Aha. verdünnt das Ganze auch noch. Ähm, wird also schneller auch noch aufgenommen, geht schneller aus dem Magen in den, in den Darm, weil alles, was flüssiger ist, was schneller zersetzt werden kann, geht ja schneller durch. Ähm, und da wäre zum Beispiel der erste Schritt der Verbesserung, eher etwas Dickeres zu nehmen und okay. mehr, mehr Protein, wie jetzt so den Skier oder irgendwas als Basis bleibt länger im Magen, geht langsamer in den Darm, hat mehr Protein und ähm, hat damit nicht schon ein, zwei Stunden später den Blutzucker im Keller.
0: Okay, spannend. Mhm. Ähm, Du hast ja eben auch, das ist, glaube ich, nämlich auch ein ganz wichtiger Tipp gesagt, so eben Overnight Oats, irgendwas, was man einfach schon vorbereiten kann und vielleicht dann auch, gerade wenn man in der Früh einen Stress hat, vielleicht dann irgendwie auch, kann man ja dann auch in der Straßenbahn oder so essen, wenn das Kind abgegeben ist oder was auch immer, oder dann im Büro. Ähm, jetzt ist es ja häufig dann auch so, dass die gerade Mamas, die vielleicht nur in Teilzeit sind und keine Mittagspause haben, eigentlich von mhm. ähm, von bring Service, Abhol Service hin und her hetzen und dann eigentlich ja. gleich nach der Arbeit schnell das Kind wieder abholen und auch da ja dann ganz häufig ein Mittagessen ähm, ja. stattfindet. Hast du da auch irgendwie einen Tipp, wie, wie könnte man, wenn man in so einer Situation ist, schauen, dass man trotzdem ähm, ja, was, was Gutes, Nährstoffreiches Reiches zu sich nimmt. Ja,
1: da ist ja das Wichtigste eigentlich die Vorbereitung oder das, mhm. die, die Planung. Ähm, entweder kann ich noch nach der Arbeit oder auf dem, auf dem Weg noch durch irgendwas essen, wenn ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, kann ich mir natürlich so eine Tupperschale mit schon irgendwie ein vorbereitetem, ähm, Quinoa, irgendwas Salat zum Beispiel machen Mhm. mit Linsen, etc. Oder ich ähm, habe, also Salate gehen eigentlich wirklich richtig gut. (lacht) Die brauche ich auch nicht aufwärmen noch mit. Oder ich mache mir da auch einfach äh, mal eine gescheite Stunde. Also ein schönes Sandwich ähm, mit, vielfältig belegt und habe dazu noch ein paar Nüsse und ein Stück Obst Also und esse dann einfach später mit der Familie nochmal was Warmes mh, mhm. zum Beispiel. Also wenn man wirklich halt sagt, ähm, weil das geht ja auch, also es ist auch nicht schlimm, es ist auch nicht schlimm, wenn ein Kind schon im Kindergarten was Warmes hat und es dann abends nochmal irgendwie <lacht> was gibt. Ähm, mhm. Schau auf die Dich, würde ich der Mutter sagen. Was, was brauchst du? Wie machst du es dir machst du es einfacher? Wenn es einfacher ist, sich vormittags oder morgens schon ein, äh, ein Brot vorzubereiten oder so, dann ähm, ist das mittags und schau, dass du vielleicht abends ne? mhm. noch mal irgendwie was anderes, ja sonst ein Omelette, eine Gemüsepfanne oder so noch mitmachst. Mhm. Oder ähm, bereite Sachen vor, Koch mehr, das ist für den nächsten Tag auch noch ausreichend, was man mitnehmen kann. Ne? Man kann viele Sachen auch einfach kalt essen. Ich würde Nudeln oder Kartoffeln oder so immer mehr kochen. Nudeln und Kartoffeln und Reis sind am nächsten Tag für den Darm noch ein viel, viel besseres Futter, weil die resistente Stärke ausbilden. Das ist eins der top Bakterienleckerchen, mhm. <lacht> Über die freuen sich gerade die ganz, ganz wichtigen, guterat ähm, bildenden Bakterien, die, äh, die, die wichtig sind für die für die Darmschleimhaut und sämtliche andere Prozesse. Wenn ich also schon Nudeln koche, weil mein Kind gerade gerne Nudeln isst, ja, gibt es, gibt es ja, (lacht) dann äh, kochen wir einfach mal ein paar mehr und äh, kann sich das am nächsten Tag mit einem Löffel Pesto, mit einer Handvoll Rucola, ein bisschen getrockneten Tomaten, Pinienkern einfach schnell zu einem Salat zusammenwerfen und das essen, also Mhm. zum Beispiel so, dass man so ein bisschen vorausschauend denkt. Mhm. So der nächste Schritt, wenn ich das Frühstück vorbereite, also wenn ich meine Frühstücksroutine etabliert habe, wäre vielleicht so der nächste Step, dieser kleine Schritt zur Verbesserung. Okay, wie kann ich mir etwas schon vorbereiten oder planen, ne? mein Mittagplan, mhm. Snacktüten vorbereiten oder mhm. mehr kochen. Mhm. Ja.
0: Wenn du von Nudeln sprichst, ähm Achtest mhm. du da darauf, dass es dann wirklich irgendwie Dinkelvollkorn oder eben ja. Vollkornnudeln sind oder ja. gehen? Na, also immer, so. Eigentlich immer von
1: Anfang an ist das hier so also die Basis. Ne? Deswegen, mein Kind kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, mag ich nicht. <lacht> ähm, mittlerweile gibt es ja auch viele Marken und Sorten, die halt nicht mehr so dieses, was man so im Kopf hat. Das ist dann aber so, das ist irgendwie so schwer und es wird so irgendwie mehlig im Mund oder komisch. Es gibt mhm. ja wirklich fantastische, tolle Spirellis, Fusilli oder wie auch immer, auch ein Vollkorn, die, die man auch schön weich kochen kann, wo man eigentlich kaum Unterschied merkt. Da habe ich mhm. natürlich immer mehr Eiweiß, mehr Ballaststoffe, ähm, würde ich ja eigentlich immer bevorzugen. Mhm. Und, ähm, oder man kann ja auch mal mh, welche aus Linsen oder Kichererbsenmehl auch mal m- mit reinmischen oder mitnehmen. Ähm, ja, mhm. definitiv.
2: Mhm.
0: Wenn du so, also angenommen jetzt, man hat zu Hause, man möchte das kochen und er hat aber jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Gibt es mhm. so einen Tipp für ein schnelles, ausgewogenes Gericht?
1: Ich würde immer Gemüse oder gute, zusatzstofffreie Gemüsepfannen im Tiefkühler haben, das mhm. immer als Basis natürlich gut funktionieren kann. Ähm, weil die ist einfach schnell in die, in die Pfanne geschmissen. Und mhm. dann habe ich optimalerweise vielleicht schon vorbereitet, <lacht> wie meine Nudeln also vom Vortag oder vorgekocht oder Kartoffeln oder Reis. Wenn nicht, gibt es da ja auch die Möglichkeit, wirklich schnelle... Nudeln, äh, also mhm. Nudeln zu kochen dauert jetzt auch nicht so lange. Oder? Ja. oder es gibt ja auch diese chinesischen Nudeln. Nehmen wir mal an, man hat so eine ja. chinesische Gemüsepfanne und diese mie mhm. die gibt es mittlerweile auch als Vollkorn. Ja? Mhm. Da gieße ich heißes Wasser drüber, solange die Pfanne da äh, vor sich hin schmort. Äh, ziehen mhm. die, dann werfe ich das zusammen, dann mache ich ein bisschen Mandelmus und Sojasauce drüber, fertig. <lacht> Ist
0: das dann genug Eiweißquelle mit Mandelmus?
1: Ja, Mandelmus hat man, äh, Gemüse enthält ja auch noch ähm, Eiweiß, Vollkorn enthält auch Eiweiß. Mhm. Ansonsten würde ich schauen, dass ich, äh, das ist auch wieder dieser Schritt der Vorbereitung, immer Eiweißquellen irgendwie sonst noch da habe. Mhm. Gehen wir mal von der China-Pfanne weg, nehmen wir mal eine stinknormale Gemüsepfanne. Nehmen wir mal so eine Froster-Gemüsepfanne Toskana. Mhm. Keine Werbung jetzt. (lacht) <lacht> Nicht bezahlte, sondern eigene Empfehlung, nein. Ähm, oder ich kann auch jede andere mal schauen, die keine Zusätze, Konservierungsstoffe ja. hat. <lacht> Dann kommt man auch eh wieder dahin. Oder ich habe einfach einen anderen Gemüsemix. Dann ähm, Oder ich habe halt noch Zucchini, Pilze und Paprika. Ja, dann kann ich ja auch schnell schnippeln und in die Pfanne werfen. Ja. Dann habe ich zum Beispiel eine fertige, es gibt, also wenn es wirklich schnell gehen soll, gibt es ja auch schon diese vorgegarten Reispackung. Die gibt es mittlerweile ja. auch als Naturreis. Naturreis mit Quinoa. Die gibt es auch noch mit Linse, Quinoa, Linse und was auch immer. Also da gibt es wirklich auch vollwertige, tolle Mischungen. Muss ja nicht immer der weiße Reis, der schon irgendwie noch irgendeine Soße drin hat oder sowas, ähm, das dazu geben. So, dann habe ich Vollkorn, Ballaststoffe, ich habe mein Gemüse und als Eiweißquelle habe ich zum Beispiel entweder immer einen Halloumi-Käse, hm. den ich schnell noch parallel mit anbraten kann und dazu werfen kann. Oder man Mozzarella, den kann ich durchziehen. Oder Feta. Oder ähm Bohnen, eine Dose mit Kichererbsen, weiße Bohnen, Kidneybohnen, was auch immer, können ja auch mit rein. Und ähm, ja, dann habe ich es auf jeden Fall vollwertig und trotzdem auch schnell zusammengeworfen.
0: Mhm. Jetzt sind ja oft so, ähm, wie du auch vorher gesagt hast, Kinder haben ja häufig so Phasen, wo sie äh, manche Dinge nicht essen wollen. Oder generell eben je nachdem, wie sie auch, jetzt sage ich mal, wie du, wie die Sozialisation war, was das Essverhalten angeht, vielleicht ja. auch ähm, wirklich ähm, sehr, sehr heikel sind. Und mhm. häufig ähm, bekomme ich dann mit, dass man dann einfach aus, oder auch ich musste das eigentlich dann erst wieder lernen, dass ich dann trotzdem das koche was ich eigentlich essen möchte und die essen dann halt einfach da, Teile davon mit. Aber wie, ja. wie würdest du das denn tun, wenn jetzt, also es gibt ja dann Eltern, die wirklich dann fast immer nur Nudeln kochen und vielleicht Soße oder so dazu, weil das halt der einfachste Weg ist. Wie würdest ja. du in so einer Situation... Da, geht's,
1: da sind wir auch schon wieder bei dieser Priorität, also ich sollte meine eigene Ernährung ja wirklich als Priorität erstmal wieder setzen und das Essen, was... Was mein Körper braucht. Und automatisch ist das eigentlich auch genau das, was das Kind braucht. Und Mhm. das ist dann halt einfach das, was, was dafür, oder was es essen würde. Wenn man es so rum sieht, also das wäre natürlich das Optimale. Ich ich koche also mein ganz normales, ausgewogenes Gericht und isst mein Kind halt gerade davon nur Nudeln und, und ein bisschen Tomate. Gut, dann ist es halt das, aber der Rest ist halt trotzdem auch da, weil wie, erstens, wie soll dein Kind anderes auch wieder lernen zu essen oder die Vielfalt reinbringen, Mhm. wenn sie nicht angeboten wird. Das ist der sicherste Weg, dass es ein Mhm. Eater bleibt im Prinzip, wenn ich es nicht immer da habe, wenn es gar nicht erst die Möglichkeit hat. Also koche ich eigentlich immer nur das, was mein Kind isst, wird diese Situation sich nicht verbessern, sondern eigentlich immer nur noch schlechter werden. Mhm. Deswegen sollte man da eigentlich, das eher andersrum sehen, ich habe mein normales, ausgewogenes Gericht, das Kind kriegt alles davon auf den Teller, aber es ist immer eine Sache da, die das Kind auch gerne isst. Also Erstmal so, wenn aber, wenn wir schauen, okay, die Situation ist jetzt schon eine andere und ich muss mich erstmal nach und nach dran gewöhnen, ja, Schritt für Schritt nicht alles wieder umschmeißen, sondern äh, wir gehen mal von dieser Situation aus, du sagst, also wie du sagtest, da gibt es jetzt häufig einfach irgendwie nur Nudeln mit Soße, ist das Beste auch da... Verschiedenes Tiefkühlgemüse dazu haben. Ich habe hier einen Sack Brokkoli, einen Sack Blumenkohl und ein Kaisergemüse mhm. oder sonst irgendwas, Erbsen. Und ähm, davon kann ich mir immer auch ein bisschen eine Handvoll ähm, nehmen, auftauen ähm, mhm. und mit hinzufügen. Und auch zwecks Blutzuckerregulierung schauen, dass ich vorweg oder ja, optimalerweise vorweg etwas, ähm, etwas Grünes tatsächlich esse. Also ich würde immer Brokkoli irgendwie da haben, vielleicht einfach mal im, ähm, im Backofen auch schon als Röschen irgendwie gemacht oder in der Tupperdose. Ne, dann kann man sich das auch mal drei Tage nehmen und als erstes essen, senkt wieder den Blutzuckeranstieg, wenn ich erstmal was Grünes im Darm habe mhm. oder im Magen. Ja. Oder den kleinen Salat vorweg. Es gibt doch diese Salate jetzt auch schon fertig geschnippelt und gewaschen in den Tüten. Ja, gibt man Euro mehr für aus, aber wenn ich dann wenigstens was davon esse, mhm. dann würde ich das auch machen. Also ich bin da auch dann eher die Bequeme, die halt sagt, gut, ich habe es da schon da, nehme mir eine Handvoll raus, mache ein bisschen Essigöl drüber und schnippel da sonst irgendwas schnell noch dazu, esse das vorweg und dann das andere. Dann habe ich wenigstens weniger Blutzuckerschwankungen, ähm, schon mal Ballaststoffe, irgendwas aufgenommen und Grünzeug. Mein Kind sieht, ich esse was Grünes. Mhm. <lacht> ähm, das ist mhm. so ein kleines Add-on im Prinzip zu dem Kindergericht, was es dann auch dazu gibt.
0: Mhm. Okay, ja, das ja. Ist, ist sicher ein, ein ja. wichtiger Tipp, glaube ich, und viel, was viele dann auch gar nicht so bedenken, irgendwie, dass sie ja trotzdem, yes. dass man dann trotzdem es einfach sich seine Sachen noch so ein bisschen
1: Man muss immer, man muss ich, ich finde, es ist wichtig, dann noch zu, zu zwei Sachen würde ich gerne noch auf den Weg mitgeben. Das eine statistisch gesehen ist das, was uns Lebensjahre kostet. Eigentlich nicht das, was wir zu viel haben oder zu viel essen, sondern das, was uns fehlt, was dem Körper fehlt. Mhm. Das heißt, an erster Stelle haben wir Ballaststoffe, äh, haben wir Vollkorn, was zu wenig ist. Dann kommt ähm, Obst, äh, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren, Hülsenfrüchte, da geht das so nochmal runter. Und eher unten ist zu viel verarbeitetes Fleisch, zu viel rotes Fleisch, zu viel Süßzeug, äh, zu viele Transfette mhm. und so weiter. Also das, was eigentlich schädlicher ist für uns, ist das, was fehlt. Also mhm. würde ich auch, wenn ich etwas optimieren will, nicht also weg von dem Gedanken, was muss ich, worauf muss ich verzichten, was muss ich mhm. weniger machen, sondern hin zu dem, was kann ich mir erstmal dazu tun, was kann ich auf den Teller noch dazu tun. Und wenn es mhm. halt dreimal in der Woche ein Standard-Nudelgericht ist mit einer fertigen Tomatensoße, dann tue ich halt dazu mhm. und zwar äh, ein gutes Fett zum Beispiel und ähm, irgendein Grünzeug, einen kleinen Salat vorweg oder halt eine, eine tk Gemüsemischung noch mit dazu oder ein bisschen Tomate-Gurke noch mit dazu. Ähm, erstmal, dass es auch bunter wird auf dem Teller. Ne? Regenbogen sollte das Kind ja auch eh eigentlich immer essen, dass immer noch was anderes mit dabei äh, bei liegt. Ähm, dass wir immer was Grünes, Rotes, irgendwie Orangenes oder so haben, Lilanes am Tag. Und ähm, also das einfach erstmal dazu. Mhm. Und von dem gehe ich irgendwie weiter. Das ist das Zweite, was ich auf den Weg geben will, was, was einfach auch, ich glaube, wenn man das verinnerlicht, ähm, es ist es. Das sollte man sich irgendwo aufschreiben. Es ist nämlich so, dass wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben. Mhm. Und das vergessen wir ganz oft. Also wir sind ja nicht dafür da, irgendwas zu essen, was auch schmeckt. Weder, dass dein Kind nur das ist, dass es ihm irgendwie schmeckt oder ich selber auch und schnell, schnell, schnell. Ähm, sondern wir also das Essen ist dafür da, dass wir überhaupt leben können, dass wir uns um unsere Kinder kümmern können, dass wir zur Arbeit gehen können, dass wir Kinder zeugen können überhaupt und so weiter. Das muss wieder oberste Priorität eigentlich haben, die Nährstoffe wirklich aufzunehmen. Das mir in meinem Körper zu geben, was er wirklich braucht, um zu funktionieren. Wie ich auch, wenn ich in mein leergefahrenes Auto steige, den richtigen Sprit brauche, damit das wieder fährt. Und auch den Luftdruck auf den Reifen und auch das Öl, und das Kühlwasser und so weiter. Mhm. Ich sollte mir für Mamas vielleicht ein anderes Sinnbild als Auto nutzen. Nein, ich finde das sehr (lacht) anschaulich. Aber ich glaube auch, auch Frauen (lacht) verstehen das, dass auch ein Auto, um es vernünftig zu fahren, wirklich ähm, alles braucht, was zusammen funktioniert. Und genauso brauchen wir auch einfach die Proteine, Ballaststoffe, Vitamine, Mhm. Mineralstoffe. Erst dann können wir wirklich auch eine ausgeglichene und gute Mama sein. Also Du kannst doch deinem Kind auch nicht mit Ruhe und Gelassenheit in einem Gefühlsturm äh, entgegentreten, mhm. wenn du selber gerade den Blutzuckerspiegel irgendwo im Klasse. Untergeschoss
2: hast. <lacht> ja. mhm. äh,
1: das funktioniert nicht, das weiß ich selber auch. Also an Tagen, wenn ich nicht auf mich achte und mein Blutzuckerspiegel da, weil ich nicht geschafft habe zu frühstücken und dann Aha. mir doch zwischendurch mal ein Schokokroissant geholt habe oder so. Und dann kommt mein Kind aus der Krippe mit Bam. Ja. Aha. Dann äh, fällt es doch sehr schwer, da auf Augenhöhe liebevoll zugewendet zu reagieren, Mhm. wenn ich nicht selber in meiner Energie und Kraft irgendwie gerade stehe und ausgeglichen bin. Achtet auf euren Blutzuckerspiegel, achtet auf den Blutzuckerspiegel beim Kind. Dann gibt es weniger Mhm. Family Situationen halt auch. Mhm.
0: Eben, das ist ja auch das, was ich, was ich dich auch noch fragen wollte, weil oft ist es ja leider so, dass es im Kindergarten immer wieder auch Tage gibt, wo also zumindest bei uns, wo es auch Süßspeisen gibt oder wo sie in der Früh dann irgendwie schon ähm, was Süßes bekommen oder so ein Fruchtjoghurt, das aber eigentlich ähm, ja äh, wahrscheinlich nie wirklich eine Frucht oder zumindest so einfach viel Zucker drin ist <lacht> und oft halt einfach nährstoffarm und zuckerhaltig und ähm, natürlich äh, ist da dann der Blutzuckerspiegel auch irgendwie negativ beeinflusst. Was würdest du dann, kann man das dann am Nachmittag noch so irgendwie retten? Was würdest du da empfehlen? <lacht>
1: Da kann ich ja mittlerweile ein Lied von singen, weil das tatsächlich gang und gäbe ist montags bei uns. Montags in der Krippe ist Suppentag. Da gibt es so eine dünne Suppe, so Kohlrabi, Karotte oder so. Ja, Kein Eiweiß, eigentlich keine Ballaststoffe mehr. Ist ne? ja schön püriert. Dann gibt es dazu Weißbrot. Und immer montags gibt es einen süßen Nachtisch. Also dann gibt es einen Schokopudding oder einen Kuchen. Ah, wow. Alter Falter. Das ist wirklich so... Boah, wenn ich den dann ähm, drei Stunden später abhole und es zum als Snack vielleicht auch nur Trauben oder Banane oder so noch gab und wenn ich Glück habe, hat er den gegessen, wenn nicht, hat er gerade lieber gespielt, dann Aha. ist es noch mal schlimmer. Also das sehe ich schon, wenn ich reinkomme, wenn schon gar nichts mehr geht. Keine Schuhe anziehen, kein irgendwie nichts. Wenn es dann endet, das Kind schreiend unterm Arm geklemmt irgendwie raustragen okay. zu müssen. Das äh, passiert tatsächlich regelmäßig montags bei uns. Das ist genau die Situation, was man da äh, machen kann, ähm, ist, also erstmal muss man da rausretten, wenn der, wenn der Blutzuckerspiegel wirklich schon so im Keller ist, mhm. dann muss ich den erstmal wieder rausbringen. Also erstmal würde ich einen schnellen Zuckerparat haben, tatsächlich, weil ansonsten funktioniert es nicht gut, wenn ich direkt mit mit was Ballaststoffhaltigem, irgendwie Eiweißhaltigem oder so ankomme, ähm, das geht ja zu, zu langsam ins Blut. Also tatsächlich der erste Trick, irgendwas Kleines, was schnell, ist, in, ähm, schnell den Blutzuckerspiegel erhebt. Ähm, ein kleiner Traubenzucker, ein Keks, auch ein Stück Bananen, oder ist das zu langsam? Ja, ja doch, also doch, wenn ich auch zum Beispiel eine, eine, eine reife Banane habe oder so irgendein zuckerhaltiges Obst, doch, doch, das, das geht schon.
2: Warte, jetzt hängst du gerade.
1: Hm, jetzt weiß ich nicht mehr. Muss irgendwas mit der Zeit Warte mal kommen. kurz, ich habe jetzt, jetzt. Ich habe hab mal gehört. Um, bis zur ah. reifen
0: Banane ging es.
1: Okay, hier steht auch gerade. <lacht> Instabile Internetverbindung. Geht's jetzt wieder? Hörst du mich jetzt, jetzt geht's wieder? Jetzt geht es wieder, ja. Wundervoll. Also äh, genau, reife Banane oder ein Stück Obst, was zuckerhaltig ist, gut, kann man auf jeden Fall auch machen. Jetzt Trauben, Banane mhm. würde sich da gut anbieten. Und dann hätte ich ähm, immer etwas mit äh, Ballaststoffen, also was Vollkornhaltiges vielleicht mit dabei und dann auch ein Protein. Also zum Beispiel ähm, ein bisschen eine Veggie-Wurst zum Beispiel oder ein Stückchen ähm, Wurst oder ein Käseschinkenröhrchen.
2: Äh
1: Käse, vielleicht auch für Käse, wenn eure Kinder das essen. Weil es ist gerade Käse nur gerieben. <lacht> nur der Gerieben aus der Packung. Also, ansonsten eignet sich der Käse auch ganz gut. Ähm, Nüsse, je nachdem, wie alt das Kind auch schon ist. Ne? Dass so ein bisschen, ähm, ein bisschen Walnüsse, Cashews oder so mit dabei sind. Und ähm, das sorgt halt einfach dafür, oder wenn man schnell zu Hause ist, dann vielleicht einfach einen Joghurt mal geben, einen schönen reichhaltigen, fetten Joghurt, Mandelmus oder so. Ähm, ja, damit das dann einfach, dass der Blutzuckerspiegel dann nicht wieder, ne wenn ich nur den Zucker gebe und es hochbringe, dann knallt es danach wieder runter. Mhm. Ähm, wir brauchen also etwas, was den Zucker dann langsamer auch aufnehmen lässt äh, und abbauen lässt, damit es dann wieder äh, stabil ist. Also genau. Mhm. Irgendwie Wurst, Käse, Fett, Ballaststoffe. Ja. Mhm. Ja. Oder ein Vollkorntoast mhm. irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit Käse und Wurst irgendwie drauf als Sandwich dann einfach, ne? dann mhm. zum
0: Beispiel. Mhm. Das ist, sind spannende ja. Tipps und eben, ich glaube, dass das ja oft einfach wirklich gar nicht bewusst ist, wie sehr, das, wie sehr Ernährung einfach ja. unseren Alltag ähm, beeinflusst eigentlich und auch die Art und Weise, wie wir eben ja. ähm, umgehen können mit den Herausforderungen des Mama-Alltags.
1: Ja, das ist einfach für uns selbst. Und für die Kleinen einfach auch super wichtig. Also wenn ich meinen Blutzuckerspiegel und meine Darmbakterien in in die Balance bringe, mit ausreichend gutem Futter für die Darmbakterien und weniger von dem, was nicht so gut ist, und das sind zum Beispiel Weißmehle oder einfache Kohlenhydrate, viele tierische Produkte. Und was landet dann meist auf unseren Tellern? Das ist irgendwie dann Fleischwurst oder so, für die, die äh, Fleisch essen und dann dazu irgendwie... Kartoffeln oder Nudeln und das ist eben viel von dem, was meiner Darmflora eben nicht so gut tut und wenig von dem, was der gut tut. Mhm. Plus der Blutzuckerspiegel, ah, und wir vergessen, dass es auch den, den Kleinen einfach, also diese kleinen Körper sind sowieso ja so sensibel und reagieren so feinfühlig auf alles. Mhm. Und wenn wir selber ja von uns wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich gerade so mh, vier Stunden nichts gegessen habe oder irgendwie... Jeder kennt den McDonald's-Effekt, ich esse was und habe eine Stunde später so das Gefühl, ich habe noch nichts gegessen und ja. oh, brauche irgendwie was. Und die Kleinen fühlen das noch noch intensiver. Mhm. Und das zeigt sich einfach auch in deren Verhalten. Also so oft so, dieses, oh, mein Kind ist immer so, ist dann anstrengend und streitet und weint und, und streitet und hat Gefühle, bis zum geht nicht mehr. Ja, wenn es halt einfach immer nur zuckerhaltige Snacks auch bekommt. Ähm, mhm dann passiert das eben auch noch viel intensiver. Ja. Mhm. Kann man auch wirklich einiges tun für ein gemeinsames entspannteres miteinander. Mhm. Hm.
0: Vielleicht noch eine, eine Frage, die mir jetzt gerade noch so bist du, also was redest du da den den Frauen? Machst du, bist du eher so die Fraktion intuitiv dann essen, wenn Hunger? Oder irgendwie alle paar Stunden oder so und so viele Mahlzeiten am Tag? Was würdest du das sagen? Oder ist das sehr individuell?
1: Das ist sehr individuell tatsächlich. Also mh, ähm, das ist sehr individuell. Mein Blutzuckerspiegel, gerade viele Frauen, gerade Frauen auch verstärkter als Männer, haben schnellere Blutzuckerschwankungen ähm, und brauchen dann eher mal häufiger noch eine kleine Mahlzeit irgendwie zwischendurch, um den Blutzuckerspiegel konstanter zu halten oder das Energielevel. Wir essen meist auch nicht so viel auch irgendwie auf einmal, dass das auch lange vorhält. Das ist bei mir zum Beispiel so, ich brauche dann eher häufiger ähm, etwas. Habe ich schon zum Beispiel ein, ähm, eher ein Gewichtsproblem und kann relativ gute Mengen auch essen und habe auch so ein bisschen so diesen Ziel, ich will nicht, dass es irgendwie noch mehr wird, sondern vielleicht eher ein bisschen weniger. Dann würde ich eher dazu raten, mal ähm, die Mahlzeiten so zu gestalten, dass ich ähm, nicht noch eine Zwischenmahlzeit dazwischen brauche, weil ich kann zum Beispiel auch nur Fett abnehmen, wenn der Blutzuckerspiegel, also der Insulinspiegel wieder auf normalniveau ist. Wenn ich dann also nach zwei Stunden, wenn der Insulinspiegel abgebaut ist, dann wieder etwas esse, mhm. steigt der halt einfach zwangsläufig wieder und ich habe keine Chance für Fettverbrennung halt zwischendurch. Also da muss man ein bisschen schauen. Für den Darm und für die Gewichtsabnahme ist es gut, auch mal mindestens einmal am Tag mal so eine vier stunden pause zwischen den Mahlzeiten zu haben. Die Darmreinigungswelle darf dann auch mal durch den Darm gehen. Wenn, ich, wenn nichts drin ist, mal eine gewisse Zeit, dann funktioniert das. Das tut der Verdauung gut. Ähm, der Insulinspiegel ist unten. Ich kann Fett abgeben, in Übersch- überschüssige Energie abgeben. Und ansonsten, ähm, wenn ich aber selber weiß, ja, wow, also spätestens nach drei Stunden fange ich an irgendwie zittrig zu werden oder mir geht es dann nicht ganz so gut, dann darf man auch mal mhm. früher schon was äh, was essen. Also da muss man wirklich individuell eher schauen. Ja, und unsere Kinder, die halt viel laufen, bei denen ist das ja mal anders. Die haben ja, die bewegen sich, die rennen sich. Wenn ich mich viel bewege, dann ziehen die Muskeln auch schneller äh, den Zucker aus dem Blut und brauchen den einfach für Energie. Und die haben schneller mal so ein Mhm. Blutzucker äh, tief dann auch wieder. Mhm. Mhm. Da darf es schon mal der Snack zwischendurch tatsächlich sein, ne? mhm. wenn sie aktiv sind. Wenn mhm. ich, nicht so ein, ich sitze vorm Fernseher das ganze Wochenende Kind.
0: Das kommt dann auch mit drei Mahlzeiten noch mal zurecht. Mhm.
2: Okay.
0: Ja. Spannend, ja vielen Dank. Das waren mhm. ich glaube da waren echt sehr viele Tipps mit drinnen. Ähm, Gibt es was was du abschließend ja. gerne noch mhm loswerden möchtest, wo du das Gefühl hast, das habt jetzt nicht so den Platz gehabt? oder?
1: Oh, äh, äh, ich glaube,
0: <lacht> dass, dass,
1: nee, ich glaube also wir haben alle wichtigen Punkte, sind wir mal angegangen, mhm. ja, dass, dass die Mamas auch lernen, auch wieder etwas für sich zu tun. Was man wirklich auch machen kann, sich einfach mal aufschreiben und überlegen, was esse ich eigentlich tatsächlich, was was gut für meinen Körper ist, was fehlt. So ein Ernährungsprotokoll führen hilft einfach echt ungemein. (lacht) Viele meiner Kundinnen, die halt dann sagen, Ach so, ja, schon beim Schreiben ist mir einiges aufgefallen.
0: (lacht) Ja, weil man so zwischendurch gerade auch ähm, vielleicht so isst, so unbewusst eigentlich. Ja, was dann einfach auch ähm, so fehlt. Ja, ja, ich dachte eigentlich,
1: ich esse viel Gemüse. Jetzt habe ich gesehen, dass die letzten drei Tage irgendwie ganz dabei war. Ja, da muss ich Mhm. nochmal ein bisschen in mich gehen und das verbessern. Mhm. Ähm, Das hilft mal ein bisschen, ja. Ich glaube, es ist wirklich alles gesagt. Entspannt sein bei der Sache mal ähm, Kindvertrauen. Ja, die eigene intuitive, das eigene intuitive Essverhalten ist eigentlich schon lange auf der Strecke geblieben meist. Also, ja. aber lass uns das bei den Kindern wenigstens noch äh, nicht ja. stören, sondern wirklich mal ähm, laufen lassen, dann äh, wird es denen besser gehen später. Mhm. Ähm, und man selbst sollte sich ein bisschen Wissen aneignen. Vielleicht, was tut meinem Darm gut und ist eher nicht, was sollte ich hinzufügen, mhm. nährstoffreich essen, ausgewogen, genau. Und sich sonst auch, wenn man sich damit viel Stress macht und gar nicht weiß, wo man anfangen soll, auch einfach Unterstützung holen, weil es ist ja. manchmal gar nicht so gar nicht so verkehrt und kann einfach super viel bewirken. Ne? Bevor ich... also man ist ja manchmal total auch überfordert und weiß auch gar nicht. Ja, Im Internet lese ich noch. fünf verschiedene Theorien und der sagt, und dies ist gut und das ist gut und mhm. mal, mal, mal einmal ein Profi draufschauen lassen, mal ein Stündchen, das ist wirklich manchmal, ja, mhm. bringt Entspannung und Wissen rein und, und vor allem ganz viel dieses, ach so, ja, so schlimm ist er ja. auch gar nicht, ein äh, Gefühl. Das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, du ja. bietest da eins ähm, zu eins, also Gruppenangebote hast du glaube ich nicht. Du bietest eins zu eins äh, Coachings quasi an. Im Moment, was Beikost ja. auch angeht oder? Ja,
1: ja, ja. Mhm. auch also im Moment ja eins ähm, zu eins. Wenn man mir auf meiner Int- Instagram-Seite folgt und das verlinkst du ja bestimmt irgendwo das dann, unten, ja. ne? dann äh, werden da hauptsächlich also auch viel ähm, gerade so kürzere Workshops äh, mhm. zustande kommen, weil ich finde, es gibt so viele verschiedene Themen, die interessant Mhm. sind und wenn man da mal ein bis zwei Stunden darüber spricht und ähm, so ein paar Aufgaben, dass man selber mal überlegt, ähm, was kann ich verbessern, wirklich aktiv mal überlegt, ist dies statt das und sich mal selber überlegt, was was kann man da verbessern, optimieren, da werde ich äh, verschiedene Themen haben, was die darmgesunde Ernährung bei, bei Mamas, bei Schwangeren, bei Kindern natürlich angeht, Blutzuckerregulierung, Essverhalten und so weiter. Ähm, da kann man einfach immer mal schauen. Da habe ich einiges geplant. Und ähm, so ein ganz, klar, eins zu eins geht immer. Ein Akutproblem mhm. können wir immer mal können wir immer lösen, so anderthalb Stunden. Und dann so drei Wochen Support ungefähr, ne, dass man das wirklich etabliert, bis das Problem gelöst ist. Und ähm, so ein eins zu eins ist ja oft aber auch vielleicht auch so eine Hürde. Ne? Dann geht man da so... Und mache ich das und an jemanden so in meinem Leben irgendwie teilhaben. Ja, zu machen, das ist oft auch so eine Gehörde. Deswegen ist eins meiner Angebote, was jetzt gerade, was ich gerade versuche einzurichten, wenn ich endlich die richtige Post vom Finanzamt bekomme, dass ich das einrichten kann, wird es so eine foodie hour geben tatsächlich. Und Aha. das ist wirklich, ob, ob Schwangere, ob Mama oder wenn es um die Ernährung vom Kind auch geht, werde ich eine Stunde, das ist im Prinzip wie so eine Power-Hour, eine Stunde ein Ernährungsprotokoll ähm, wirklich auswerten, sehen, wo sind da. Vielleicht Unausgewogenheiten, wo fehlt was, wo ist was zu viel? Welche Zusammenhänge, ich bin Meister im Zusammenhang entdecken, sehe ich mit irgendwelchen anderen Problemen, Verhaltensproblemen, ähm, Symptomen und so weiter? Und dann gibt es konkrete, wirklich mindestens fünf konkrete Tipps an die Hand. Was kann ich Step für Step nach und nach angehen? Was ist das größte Problem, Ach, das gut. andere? Und dieses, dass man wirklich nach einer Stunde weiß, aha, da liegt also der wie ist das Hase im Pfeffer begraben <lacht> und das, bin das ganz schlechtes Problem. <lacht> das kann ich tatsächlich machen und verbessern und das Schritt für Schritt machen. Und dann ist das nur so eine kleine Hürde. Das habe ich in den ganzen zig Beratungen, die ich bisher gemacht habe, festgestellt, dass wirklich ganz konkret an meinem Lieblingsessen, das ich die ganze Woche über auch habe, da diese kleinen Stellschrauben und Verbesserungen ist erstmal mhm. etwas, was ich nicht alles komplett umschmeißen muss und ähm, ganz viel daran lernen kann, verbessern kann, optimieren kann, mit wenig Aufwand und großer Wirkung. Mhm. Und ähm, das ist so so die erste Hürde, so der erste Schritt schon mal mit einem Profi an der Seite, sich mal seine Ernährung anzugucken, ohne den gleich irgendwie drei Monate an der Seite in den Gedanken und so weiter haben zu zu müssen. Was ich aber auch sehr gerne mache und und kann, wenn es (lacht) Richtung Gewohnheiten ändern, Mindset, Glaubenssätze und so weiter. Das spielt auch eine große Rolle bei der bei, ja. der, bei der Ernährung einfach. Und mhm. so, ne? Genau, das ist so ein, glaube ich, ein ganz äh, ein gutes, eine kleine, eine kleine Hürde für so ein, für eine Verbesserung, die man durchführen kann.
0: Schön. Dann Ja, ich werde dann auf jeden Fall Website und deinen Instagram verlinken in den Show Notes mhm. und da können das sich die- alle, die da Interesse haben, du teilst ja da auch viele Tipps, finde ich, auf mhm. Instagram, also das sind ja ganz auch so äh, kurze Frühstückstipps und so, das finde ich ja echt cool, ähm, wenn man sich da einfach auch ein bisschen inspirieren lassen kann. Und ja, genau. Alles, was ich da, was, was
1: mir gerade äh, auf den Teller kommt oder gerade Zeit habe, ja, und in irgendeinen Bezug gut. setzen kann. So diese, ja, diese, diese so Alltagstipps oder einfach auch mal ja. zu sehen, was ähm, braucht gar nicht so viel. Gar nicht so viel, ja. mhm. Mhm. Und mhm. was man schon ganz gut machen kann, kleinen Unterschieden, kleine mhm. Impressionen. Mhm. Ganz genau. Schön.
0: Vielen ja. Dank für, für diese spannenden Einblicke in, deine, in dein Wissen und in deine
1: Arbeit. Ich danke ich danke sehr, dass ich Gast sein durfte und ja, ein bisschen Wissen teilen konnte. Vielleicht wieder ein paar Mamas in die entspannte, mhm. gesunde Richtung bringen konnte und ihre Kinder vor allem auch. Weil ja. Das ist unsere also nächste Generation. Wenn die ein bisschen mhm. gesünder durchs Leben gehen könnte, wäre das schon schön. Ne? Ja, und absolut. da haben wir einfach dieses Zeitfenster, ne, was so viel bewirken kann. Hm. Ähm, ähm. Na
0: naja. Danke dir. Danke, Karina. <lacht>